0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Nina Weidenauer und ich darf euch jetzt zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, waren wir am Mittwoch auf der Hinterland of Things, ein super cooles Event von der Founders Foundation in Bielefeld. Dort haben wir das Startup Insider Pitch Battle gesponsert und natürlich mit begleitet. Auf der Bühne an dem Tag haben sich fünf coole Startups in drei Minuten vorgestellt und die Jury, bestehend aus Kerstin Hochmüller von der Marente Group, Stefan Jagmo von TS Ventures und der Founders Foundation und Jan Thomas von Startup Insider haben am Ende auch einen Gewinner gekürt. Diese Folge ist jetzt für alle, die nicht an dem Battle teilhaben konnten, bzw. auch nicht das Event besuchen konnten. Wir haben alle fünf Startups danach in unser Podcast Tiny House geholt, das direkt vor der Location in Bielefeld aufgestellt war und gesponsert von dem Startup Tiny Spaces. Und ja, dann haben die Startups im Grunde nochmal genau das gleiche gemacht, was sie auch schon auf der Bühne gemacht haben. Und zwar, sie haben sich in drei Minuten gepitcht. Also, ihr bekommt jetzt die Startups. Planner AI, Findic, Holy Technologies, Beam und Tanso zu hören. Ich wünsche euch da auf jeden Fall viel Spaß. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Wir beginnen jetzt auch direkt mit dem Gewinner des Startup Insider Pitch Battles, und zwar Planner AI.
1: Ja, hallo, mein Name ist Franz. Ich bin CEO und Co-Founder der Plan.ai und das Thema Lebensmittelverschwendung begleitet mich schon mein Leben lang. Aufgewachsen bin ich im Supermarkt von meinem Vater und habe da eben von klein auf an mitbekommen, wie Lebensmittel aufgrund schlechter Planung dann unnötig im Müll landen. Später am Studium an der Uni Würzburg habe ich Jan und Fabian kennengelernt. Die beiden haben sich im Rahmen ihrer Doktorarbeiten mit dem Thema KI-basierte Planungsoptimierung beschäftigt und haben dabei Verfahren und Algorithmen entwickelt, die eine ja, bisher ungekannte Genauigkeit erzielt haben. Wussten aber gar nicht so genau, was sie dann damit eigentlich anfangen sollten. Ja, und so kam zusammen, was zusammen gehört. Und wir haben Anfang 2021 die Planer igmbh gegründet, um uns einem der größten Probleme unserer Generation anzunehmen. In Europa landen jeden Tag fast 1.400 Lkw-Ladungen frischer Lebensmittel aufgrund schlechter Planung im Müll. Das sind pro Jahr mehr als 12,6 Millionen Tonnen beziehungsweise 13 Milliarden Euro für die Tonne. Das ist nicht nur ein ökonomisches Desaster, ähm, sondern auch ein ökologisches um diese Lebensmittel zu produzieren und zu transportieren, werden mehr als 32 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. Mal als Vergleich, Dänemark als ganzes Land stößt weniger im Jahr aus. Zusammen mit unseren Kunden konnten wir bereits rund 400 Tonnen CO2 dank besserer Planung einsparen. Aber das ist erst der Anfang. Wir haben die Planer-I mit der Idee gegründet oder mit der Vision, die Lebensmittelverschwendung in den nächsten fünf Jahren zu halbieren. Basierend auf mehr als zehn Jahren Forschung haben wir eben mit der Planer I eine KI-basierte Planungsplattform entwickelt, die erstmals eine durchgängige Planung von der Produktion bis ins Supermarktregal zum Endkunden für frische und schnell verderbliche Lebensmittel ermöglicht. Wir befähigen damit Hersteller und Lieferanten erstmals ein funktionierendes Vendor-Managed-Inventory-System, quasi von der Produktion ins Regal durchzusetzen oder durchzuziehen. Ermöglichen damit neue Vertriebswege, bessere Margen, weniger Abschriften, mehr Umsatz und am wichtigsten eben weniger Lebensmittelverschwendung. Einfach gesagt, wir sorgen dafür, dass wirklich nur das produziert wird, was auch wirklich verkauft wird. Und all das, was ich so erzähle, ist eben nicht so eine entfernte Vision der Zukunft. Plan AI, das sind nicht nur drei Spinner mit einer tollen Idee, sondern Plan AI ist es inzwischen fast 30 Leute, die jeden Tag wirklich alles für die perfekte Bestellung geben. Und in weniger als zweieinhalb Jahren konnten wir Aldi mit seinem regionalen Backprogramm als Partner gewinnen, sind inzwischen in fast 1000 Verkaufsstellen mit unserer Lösung live und können da wirklich die Abschriften bereits heute schon um bis zu 30 Prozent senken und dank besserer Warenverfügbarkeit sogar noch für höhere Umsätze sorgen. Die Technologieplattform, die wir da entwickelt haben, die funktioniert wirklich für alle sch frischen, schnell verderblichen Lebensmittel von der Banane, vom Obst bis hin Fleisch ähm, oder auch diverse Convenience-Produkte. Ja, und zusammen wollen wir eben mit unseren Kunden und Partnern, wollen wir eben die Welt äh, jeden Tag ein kleines bisschen besser machen mit besseren Bestellentscheidungen.
0: So, das war Planner AI. Jetzt geht es weiter mit dem Startup Findig. Ja, hi, mein Name ist
2: Sina und ähm, ich bin Gründerin und CEO von FindIQ. Wir heben den Maschinenservice wieder aufs Expertenlevel, da wo er mal war. Wir sind ein ostwestfälisches Urgestein, das heißt, wir sind hier entstanden aus einem regionalen Wettbewerb und gehören mittlerweile zu diesen weniger als ein Prozent der deutschen Startups, die sich dem industriellen Sektor widmen, konkret dem Maschinenbau. Was macht diesen Maschinenbau so schwer zu adressieren? Und warum lohnt es sich trotzdem, sich ihm zu widmen? Wenn man sich Marktzahlen anguckt, ist eigentlich fast schon erschreckend, dass obwohl wir annehmen, Produktion zu digitalisieren, zu automatisieren, die Stillstandskosten, die verursacht werden, wenn eine Maschine steht, um 65 Prozent gestiegen sind von 2020 bis 2022. Der Hintergrund ist, dass 89 Prozent der Menschen vor der Maschine immer noch, wenn so etwas passiert, einen Experten konsultieren. Also welches Problem haben wir vor uns, wenn diese Experten so langsam in Rente gehen und 185 Tage die Position von diesen eigentlich heute schon unbesetzt bleibt? Dann haben wir kein Maschinendatenproblem. Wir haben eine riesen auf die wir zusteuern. Und mit FindIQ haben wir das erste Service-Startup gegründet, das sich der Optimierung von Produktionsverfügbarkeiten und Maschinenservice über die Verarbeitung nicht rein von Maschinendaten kümmert und widmet. Sondern über die Verarbeitung von Expertenwissen. Und das machen wir erstmalig intelligent und skalierbar. Mal konkret gemacht. Wir fangen an mit den kritischsten Prozessen im Maschinenservice und eins super ineffizient ist und viel Zeit frisst, ist die Fehlerdiagnose. Warum kam es zu einem Stillstand? Warum ist das Produkt nicht in der Qualität ausgeliefert, ähm, wie es sollte? Und wir schaffen es über eine eigens entwickelte künstliche Intelligenz im Hintergrund, es so schnell wie möglich hinzubekommen, das Expertenwissen zu einem Maschinentyp und dessen Fehlern zu digitalisieren. 20 Stunden dauert es maximal. Und wir haben auch den schnellsten Ansatz entwickelt, dieses Expertenwissen wieder auszugeben in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und so braucht zum Beispiel ein unerfahrener Maschinenbediener, ein unerfahrener Servicemensch nur noch sechs Klicks, um sich von einem Maschinenfehler hin zur Servicelösung zu klicken. Dadurch, dass das System intelligent ist, lernt das und die Wissensbasis optimiert sich und erweitert sich im Laufe der Zeit selbst. Wenn man das Thema hört, dann kann man sich ja fragen, wie groß ist das Problem eigentlich? Das wirkt so ein bisschen fast zu pragmatisch. Es gibt aber tatsächlich sehr viele Maschinenbauer oder Großbetriebe mit eigener Instandhaltung, die eben ihre Servicekräfte verlieren und für die das wirklich industrielles Backbone ist, sagen wir. Und unsere aktuelle Traction beweist eigentlich, dass wir ein absolut relevantes Problem und auch größer werdendes Problem adressieren. Seit unserer Gründung im April letzten Jahres haben wir eben durch diesen Fakt unsere Umsatzbase und die Kundenanzahl versechsfachen können. Und wir sagen immer, so stolze Bilder sind eigentlich und Logos sind die von ThyssenKrupp, Trumpf und Voigt. Wenn man mal googelt, so die zehn größten Maschinenbauer, die wir haben, dazu zählen die. Und die sind jetzt für uns nicht deswegen interessant, weil sie die größten sind, die wir haben, sondern weil tatsächlich die Unternehmen sich bei uns gemeldet haben, in Ostwestfalen angerufen sozusagen und gesagt haben, wir haben hier echt ein Problem, mit techniker gehen in Rente, wir müssen dieses Wissen sichern, sonst haben wir kein Geschäft mehr. Und das ist ein gutes Signal. Und ähm, da schaffe ich natürlich nicht alleine, diese Anfragen abzuarbeiten. Deswegen ähm, haben wir ein dreiköpfiges Gründerteam mit mir, die sich um. Die, die die Maschinenbauflüsterin ist sozusagen, also diese Branche irgendwie lieb gewonnen hat und das Netzwerken macht. Tommy Giesbrecht entwickelt das Produkt weiter und Patrick Deutschmann entwickelt seine eigene KI, wenn es die für solche Wissensfelder zum Beispiel noch nicht gibt. Und wir dürfen auch seit Freitag verkünden, dass wir VC-backed sind. Wir haben unsere erste Seed-Finanzierungsrunde abgeschlossen, zusammen mit dem Hightech-Gründerfonds. Auch so, was mich persönlich freut, die natürlich ein großes Interesse daran haben, Gründerinnen ähm, in den B2B-Sektor zu bekommen und Notion Capital aus London. Coole Business Angels dabei, ex lufthansa Vorstände, Dr. Bettina Volkens zum Beispiel, Stefan Tietze, der selbst gegründet und Unternehmen aufgebaut hat. Und ich denke, dass wir damit gut gewappnet sind. Ähm, unseren Weg fortzuschreiten, auf dem Ziel hoffentlich anzukommen, den Maschinenservice wieder aufs Expertenlevel zu heben.
0: Das war Findig. Jetzt kommt Holy Technologies.
3: Hallo, mein Name ist Bosse Roth. Ich bin der CEO und Co-Founder von Holy Technologies. Und die Energy Transition als auch die Future of Mobility stellt uns tatsächlich vor einer sehr großen Herausforderung. Es ist so, dass die Bauteile, die wir brauchen, um, um diese beiden Themen in die Realität zu bringen, extrem leicht sein müssen. Die müssen extrem stark sein und in, in Maßen, die wir bisher eigentlich noch nicht hatten. Und deswegen ist es gerade so, dass der, die Nachfrage alles in Richtung Composites geht. Und in, ganz speziell tatsächlich Kohlefaser, was ein Material ist, was einfach extrem leicht leicht stark und steif ist. Und deswegen sehen wir gerade, dass die Applikationen, sowas wie Windkraftanlagen, Wasserstofftanks, die Advanced Air Mobility, ähm, die brauchen eben dieses Material ganz besonders. Aber diese Kohlefaserbauteile haben tatsächlich ein sehr großes Problem, das Composite-Problem, wie wir das nennen. Und das Composite-Problem ist, dass dieses Material eben nicht recyclingfähig ist. Und ähm, es ist nicht nur nicht recyclingfähig, es ist tatsächlich so, dass die Herstellungsverfahren so veraltet sind, die Herstellungsverfahren, mit denen wir jetzt die letzten 40 Jahren äh, diese Bauteile gefertigt haben, dass diese Herstellungsverfahren im Endeffekt direkt zum Downcycling dieser Materialien führen. Das heißt, das Material wird im Herrschungsverfahren zerstört, effektiv wird zerschnitten an verschiedenen Stellen, sodass man es eigentlich nicht wiederverwenden kann und dann muss das Material geschreddert werden oder es landet tatsächlich irgendwo im Landfilling, wie es bei Windkraftanlagen heute auch oft immer noch der Fall ist. Und genau das Problem lösen wir mit Holy Technologies. Das heißt, wir machen Composite äh, Bauteile recyclingfähig. Und das machen wir, indem wir diese Bauteile so bauen, dass wir diese Fasern im Herstellungsprozess nicht beschädigen. Das heißt, wir bauen sie aus einer langen, durchgängigen Faser. Und das führt eben dazu, dass unsere Kunden dann in der Lage sind, Bauteile wiederzunutzen. Das heißt, aus einer Windkraftanlage, aus, aus einem Windkraftblatt können sie ein, ein weiteres Windkraftblatt im zweiten Leben und im dritten Leben bauen mit denselben Materialien. Und Genau, das ist das, das ist der Kern und wie funktioniert das Ganze? Im Endeffekt ist die Komplexität dabei, die, dass man eine Berechnung anführen muss, mit der man diesen Pfad, dass der Kohlefaser ganz genau ausrechnen muss, um eben in einer jeglichen Geometrien in der Lage zu sein, die ganzen Kriterien, die Designkriterien, ob da jetzt ein Insert drin ist oder eine scharfe Kante oder eine 3D-Krümmung des Bauteils, das muss alles abdeckbar sein über diesen Faserpfad. Das heißt, das entwickeln wir, als auch die robotischen Verfahren, die dann in der Lage sind, diese Bauteile auch wirklich zu bauen. Und das machen wir jetzt heute mit, wir haben jetzt mittlerweile sieben Pilotenkunden, wir fangen an, wir fokussieren uns gerade sehr stark auf den Performance-Bereich, das heißt Kunden aus dem aus, aus dem Formel 1, Formel 1-Teams und so weiter, um eben das jetzt zu validieren in einem kommerziellen Umfeld und um dann Schritt für Schritt in den nächsten Schritten über die Future of Mobility, ob es Advanced Air Mobility ist oder elektrische Boote oder elektrische Autos, uns dann vorzuarbeiten in die Wachstumsmärkte. Und ja, heute haben wir etwa 15 Investoren an Bord. Ähm, wir raisen jetzt gerade eine Pre-Seed-Runde. Und genau, da sind wir.
0: Das war das Startup Holy Technologies. Und jetzt geht es weiter mit Beam.
4: Hallo, äh, mein Name ist Jonas, bin einer der Gründer von äh, Beam.ai. Wir bauen äh, Workflows mit Hilfe von AI, um Prozesse in Companies äh, zu automatisieren. Was wir dabei nutzen, sind äh, Generative Agents. Äh, das ist ein Konstrukt im Prinzip, man kann sich das so vorstellen, ähm, dass man eine AI baut, die sehr menschenähnlich bestimmte Aufgaben erfüllen kann. Diese Agents äh, setzen wir auf oder werden automatisch aufgesetzt und diese Agents äh, enthalten immer eine Datenbank, also quasi das, wie, wie das Gedächtnis äh, des Agenten und dann geben wir diesen Agenten ähm, bestimmte Tools und Integrationen an die Hand, also beispielsweise können wir das mit CRMs oder ERP-Systemen oder auch anderen Tools äh, connecten und darauf dann bauen wir bestimmte Funktionen oder geben dem Agenten die Möglichkeit Aufgaben auszuführen. Ja, das heißt, der Agent versteht, wie er die Integration äh, nutzen kann, ähm, wie er bestimmte äh, Informationen aus Dokumenten ziehen kann und äh, überlegt sich dann, in welche Richtung er zum Beispiel die Informationen stellt oder wie er ein Dokument äh, automatisiert erstellt. Ähm, dazu äh, ist es im Prinzip so, dass diese Agenten selbstständig äh, Code schreiben. Ja, das heißt, sie lernen selber, äh, diese Integration zu benutzen äh, und können dann die Aufgaben wirklich von Anfang an bis Ende ähm, ausführen. Wie man sich das vorstellen muss am Anfang ist, dass das im Prinzip wie so ein kleiner Intern ist, den man in der Firma äh, implementiert. Das heißt, äh, man, man sucht sich bestimmte Aufgaben, die dieser Agent am Anfang lösen kann. Ja, das sind häufig äh, Aufgaben rund um äh, Content Generation. Das können auch zum Beispiel sein, dass wir Dokumente erstellen wie, wie Contracts. Es können aber auch komplexere Aufgaben sein, wo zum Beispiel technische Dokumente eingelesen werden müssen. Diese technischen Dokumente ähm, werden dann umgewandelt in Marketingdokumente. Das heißt, wir nehmen den Text, transformieren den um, machen daraus Marketingdokumente und vielleicht schieben wir das dann sogar in, in ein äh, CMS-System automatisiert rein. Ja, das heißt, man kann sehr re relativ komplexe Workflows damit aufsetzen. Was dabei wichtig ist, äh, um, um sich das so ein bisschen genau vorzustellen, ist, dass, äh, was wir jetzt gerade gesehen haben mit äh, ChatGPT etc., ist das AI sich unfassbar schnell entwickelt, ja, und im, im Zuge von Generative AI, AI auf einmal zu, wirklich in, in der Lage ist, bestimmte Sachen selbstständig zu machen. Was wir machen, ist quasi nochmal ein Layer draufzusetzen und zu sagen, okay, die AI kann sich jetzt auch selber überlegen, wie sie diese Aufgaben komplett ausführt und wird dann auch mit den Integrationen ähm, in diese einzelnen Tools connected, um das dann auch wirklich komplett selbst zu machen, ja. Vielleicht noch, vielleicht noch ganz kurz, wie wir momentan mit Firmen zusammenarbeiten. Was wir machen, ist auf der einen Seite, wir bauen, ähm, was wir Pre-Trained Agents nennen, das heißt, wir bauen bestimmte Agenten für einzelne Aufgaben, beispielsweise einen Agent, der einfach Präsentationen automatisiert erstellt oder ein Agent, äh, der E-Mails beantworten kann. Und was wir dann mit Firmen machen im zweiten Schritt, ist zu überlegen, okay, wir haben bestimmte Prozesse und bauen customized eigentlich nochmal AI-Solutions für spezifische äh, Workflows in den Firmen. Wir sehen, dass momentan natürlich noch irgendwie relativ viel, viele, ähm, ja, viel Wissen auch nicht da ist ja, und wir arbeiten. Arbeiten dann eigentlich mit äh, Companies fast schon consultantmäßig zusammen und helfen ihnen, bestimmte Prozesse dann aufzusetzen und zu automatisieren.
0: Das war Beam und jetzt geht es zu unserem letzten Startup für diese Folge und zwar Tanso.
5: I am Gary, co founder and CPO of Tanzo. With Tanso, we unlock climate intelligence in the industrial sector. Right now, Europe is facing a wave of regulation on carbon emissions. With the CSRD, the Corporate Sustainability Reporting Directive, over 50,000 companies in the EU need to disclose their carbon emissions and their reduction plans. These companies are responsible for 75% of the EU GDP. And these requirements are then passed on to their suppliers. And the suppliers have to report their carbon emissions, and the emissions become a performance indicator for benchmarking, and they risk losing their contracts already this year. Manufacturers are therefore pressured from two sides, reporting on their corporate carbon footprint to regulators and their product carbon footprint to their customers. But they struggle to even get to a reliable number, which is really the basis for effective reduction in improving performance. They struggle to, on one side, aggregate the data internally and that are spread across systems. Number two, faced with expensive uh, legacy and expert tool These are not fit for the scale that is needed. And lastly, uh, they're building their own internal tooling that unfortunately break when the complexity increase. If they can't even do their accounting right at the corporate product and sustainability level, they will really fail to understand where to effectively reduce their emissions and stay competitive. And that is where we come in. With the Tanso Climate Intelligence Suite, we offer manufacturers a holistic solution for carbon management and decarbonization. With our ISO compliant and auditable carbon accounting software, we enable you to identify the most effective reduction measures and spend your time rather on strategic topics. Manufacturing is really the backbone of the EU economy, and we are here to revolutionize how products are being made by integrating sustainability into every manufacturing step. We are backed by leading investors and a network of industrial leaders and serial founders. And with our diverse backgrounds and track record, our team is also here to make this vision a reality. We are Tanso, the climate intelligence suite for the industry. Thank you very much.
0: Startup Insider Daily, the tägliche Nachrichten-Podcast der deutschen Startup-Szene. So, das waren schon alle fünf Startups, die auf der Hinterland of Things dabei waren. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei der Folge und ich kann auch wirklich jedem empfehlen, bei der nächsten Hinterland of Things dabei zu sein. Das war wirklich ein ziemlich cooles, lockeres Event mit einer fantastischen Stimmung. Das Wetter war super, die Speaker total interessant, also kann ich wirklich nur empfehlen. Jeder, der nicht da war, hat auf jeden Fall was verpasst. Aber wie gesagt, ich hoffe, die Folge hat euch vielleicht etwas abgeholt. Das war es jetzt erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen restlichen Tag und wir hören uns dann morgen. Wieder. Macht's gut!